2: Sean todos bienvenidos a una nueva emisión más de Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recuerdo que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que hablamos con especialistas, doctores, profesoras de esa facultad acerca de temas de interés desde el enfoque psicológico, temas que esperamos así sean de ayuda para todos ustedes quienes nos escuchan del otro lado de la bocina. Transmitimos a través del 96.1 de FM por Radio UNAM y tenemos una retransmisión todos los jueves a las 7 de la noche por el 860 de AM, aquí también en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez. Lara, qué gusto que estés acá. Mariana, bienvenida. Muchas gracias,
0: Berenice. Muy contenta, aunque el tema de hoy es más bien doloroso. Creo que es importante que hablemos de él
2: y, por lo tanto, me siento sumamente motivada de encontrarme hoy contigo resiliencia en menores migrantes. Así también la atención psicológica a estas personas, a este grupo poblacional, es el tema de hoy. Así es que les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx. Y ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy. Aquí inicia Conciencia, Psicología y Sociedad. define como migración a los desplazamientos poblacionales que suponen un cambio de residencia habitual o de manera definitiva. Ningún país es ajeno a esta dinámica, por lo que disciplinas como la sociología, la historia, la economía, la demografía, el derecho y la psicología convergen en su análisis. Dependiendo
0: de dónde se origine la movilización, se habla de dos tipos de migración, interna y externa. La primera se da dentro de las fronteras de un país mientras que la externa se lleva a cabo hacia un país diferente. Esta, a su vez, puede ser documentada e indocumentada,
2: dependiendo de si los migrantes cumplen con los requerimientos de cada país. La experiencia de la migración puede generar cambios en el estado emocional y mental de los niños y adolescentes, en especial si esta se realiza bajo condiciones de riesgo. Se han detectado en ellos cuadros de estrés, nerviosismo, tristeza y el llamado síndrome de Ulises en el que los menores experimentan separación de los seres queridos, un profundo miedo a sufrir agresiones, irritabilidad, insomnio, depresión y estrés postraumático.
0: ¿Cómo debe atenderse la migración? ¿Cuál es su efecto psicológico? ¿Cómo puede contribuir la psicología en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la migración? Para hablar de estas y otras inquietudes, nos acompaña la doctora María Santos Becerril Pérez. Ella es profesora de la Facultad de Psicología terapeuta de niños y adolescentes y especialista en desarrollo infantil.
2: Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, doctora María Santos, pues primero preguntarle quiénes son estos grupos o los más vulnerables en los procesos migratorios.
3: Dentro del proceso de la migración, pareciera que los más vulnerables son los niños y los adolescentes, pero en realidad es toda la familia, no es un tema exclusivo de niños y niñas que se quedan en comunidades de origen o de adolescentes que viajan, sino también de madres que se separan de sus hijos, también de padres que deciden abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. Y entonces, finalmente, toda la población se vuelve vulnerable, aunque el foco de atención y privilegiar que hay que darles a los niños y a los adolescentes. Claro, hay un interés superior de la niñez mariana. ¿Y cuáles serían las características psicológicas que se desencadenan en estos niños migrantes? Hay dos tipos de perfiles que se han detectado. Uno, en los niños que viajan con los papás, que a pesar de los miedos a los que se exponen por los trayectos, por los posibles accidentes que pudieran tener en el tránsito, por la posible pérdida inclusive de niños en el proceso de separación, ese es un perfil diferente, dado que los niños se sienten acompañados y protegidos, aunque con miedo. Y en cambio, los niños que se quedan en comunidad de origen, o las adolescentes que se quedan sobre todo en comunidad de origen, ellas perciben más periodos de depresión, periodos de ansiedad, búsqueda de mejores vínculos, y de hecho se casan muy pequeñas y empiezan a formar sus propias familias a partir de los 12, 13 años, debido a que se quedan solas.
2: Muy bien, pues estamos hablando de la resiliencia en menores no sé si quepa el momento para explicar qué significa este concepto de resiliencia, solamente para que nos quede clara a la audiencia, doctora, qué en significa. En términos
3: generales podemos presentar a la resiliencia como aquellos aspectos psicológicos que te permiten, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad en las que estás, estar bien sentirte bien, sentirte en óptimas condiciones para poder generar un desarrollo de bienestar. Esto, finalmente, a pesar de las adversidades en las que se vivan, es un patrón que te permite sobrevivir. Entonces, no todos los niños ni no todos los adolescentes presentan por un lado, son resilientes o tampoco quiere decir que todos tengan un proceso depresivo de estrés o de ansiedad.
2: Resiliencia en menores migrantes, el tema de esta tarde aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a escuchar lo que nuestro compañero Uriel Gámez encontró en conversaciones con personas migrantes para conocer más de cerca su situación y cómo la han enfrentado. Esto es lo que la gente opina.
1: La gente opina. La migración es un fenómeno que siempre ha ocurrido. De acuerdo a la organización de las Naciones Unidas, hay aproximadamente 258 millones de migrantes en el mundo. Estados Unidos acoge a 49.8 millones de estas personas. En Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos a migrantes sobre la situación. ¿En tu camino conviviste con niños o adolescentes migrantes? ¿Cómo crees que se sentían? ¿Cómo piensas que afrontaban la situación? Y en este tiempo, ¿cómo te has sentido y qué has hecho para salir adelante? Escuchemos los testimonios.
0: Mi nombre es Sergio Guido, mi edad son 47 años. La primera vez que intenté cruzar, sí, la verdad no sé cómo se sentían, pero lo que sí me di cuenta que iban decididos a pasar, no se veían nerviosos o así, pues no muy grata porque iba con miedo, iba con, con incertidumbre, o sea qué iba a pasar, qué iba a encontrar adelante. O... Y si sí crucé, nomás que me tocó mala suerte y me agarró migración y me volvió a echar para acá, para México francamente ya vi que aquí es, se puede también, echándole ganas, no es lo mismo como allá, ¿verdad? Rápido, ganas dinero, pero te vas a matar el doble que aquí, trabajando, lógicamente. Rosario Villaseca, 36 años. Sí, como de 19, 20 años. Pues raros, porque la mayoría era pura gente mayor. Echándole ganas, ahora sí, haciéndose fuertes, porque sí es un camino muy, muy difícil. Ir en el trailer, ir en lugares solos, con gente que no conoces. Superar algo que viví, ¿no? Lo he Extraño mucho, una responsabilidad y pues mucho miedo. Mi hijo tenía tres años. Yo crucé primero y ya después a él lo, lo pasaron. Fueron horas porque a mí me pasaron en la mañana y él en la tarde y ya yo alcancé a ver a mi hijo ya hasta como a las 11 de la noche.
1: Arnulfo González, 40 años, solamente adolescentes y adultos Al momento de ir hacia Estados Unidos Tristeza, tal vez no lo demostraban al 100% Siento que todos sentimos tristeza al dejar a tus seres queridos Tratar de echarle ganas y buscar una vida mejor Eso va uno, a tratar de, de superarse Desde que regresé, echarle más ganas Porque como tú sabes, los sueldos aquí están mucho más bajos Entonces tienes que luchar más, trabajar más Y desgraciadamente ganar menos Para Conciencia, Psicología y Sociedad Uriel Gámez Contáctanos correo con punto ciencia unam o en el facebook arroba unam punto psicología
2: gracias por continuar aquí en conciencia psicología y sociedad en radio unam estamos conversando con la doctora maría santos becerril pérez acerca de este tema complicado ya lo decías mariana un tema pues doloroso para todos y que hay que empezar a enfrentar de la mejor manera posible. Les recuerdo que ustedes pueden hacernos sus comentarios o sugerencias a nuestros teléfonos en cabina, el 55 36 43 39, 55 36 43 39, y hacernos llegar estos comentarios a la producción de este programa. Así es que continuamos con esta segunda parte de la conversación, Mariana. Sí,
0: veré. muchas gracias. La persona que contestaba, una de las personas que contestaba la entrevista decía que veía a los niños decididos, no sabía muy bien cómo se sentían. Niños y adolescentes, ¿no? En general decía que le había tocado ver, que no sabían exactamente cómo estaban, pero que los veía decididos. Yo creo, doctora, y espero que tú me, tú me reafirmes esta idea, es efectivamente no todos tienen la misma situación emocional, ¿no? Supongo que eh, hay personas que son más resilientes, justamente, que tienen más elementos psicológicos para enfrentar la adversidad. En el trabajo que tú has desarrollado con migrantes, ¿qué variables asociadas, qué características personales dirían, dirías que tienen estos niños y adolescentes que libran esta situación crítica? Que no llegan a experimentar estados emocionales intensos, ¿no?, como una depresión o una ansiedad extrema.
3: Yo creo que es un tema generacional. Los abuelos y los padres les inculcan a los niños y a los jóvenes que el irse a trabajar es un tipo de empoderamiento donde ellos van a ser parte de los de la, de las personas que ofrecen dinero a la familia, que van a enviar remesas y entonces hay toda una cultura decir que pueden ser mejores personas si se van. Entonces ellos, a pesar de esos miedos, inclusive hay un término en las poblaciones rurales que se llama el mal de la tierra, entonces las generaciones se pasan de voz en voz en no tener el mal de la tierra. El mal de la tierra se refiere a ellos no acordarse de su tierra, no pensar en las personas en las que dejan, dejar un poco de lado las amistades y enfocarse en ir, en trabajar, en generar dinero para que la familia esté bien. Entonces, creo que gran parte de la resiliencia se forma a partir de todas estas voces que vienen de generaciones, porque además son generaciones que viajan constantemente okay. por lo regular. Los que viajan por primera vez son los que tienen más miedo y si se enfrentan a todas estas expectativas y como los otros ya tienen experiencia, entonces se las transmiten a sus hijos y a sus nietos. Es más bien un asunto cultural más que personal.
0: Yo siempre pensé que había características individuales, ¿no? un temperamento, por ejemplo, mucho más fácil, eh, una, lo que llamamos una fortaleza interna, ¿no? que, que, en otros términos psicológicos le llamaríamos temperamento o eh, alguna situación en, eh, en términos de regulación emocional. Pero tú me dices más bien que es un tema cultural. En ese sentido, entonces, ¿cuál sería la actividad del psicólogo para trabajar con este grupo de migrantes y que tengan en la medida de lo posible pues, mayor estabilidad social, emocional, ¿no? que puedan continuar con su vida sin las menores consecuencias negativas? ¿no?
3: Por ejemplo, en el caso de los chicos que se sienten fuertes, evidentemente hay un trasfondo de miedo, hay un trasfondo de ansiedad, hay un trasfondo de añoranza y que cuando tú como psicólogo te acercas, lo primero que tenemos que hacer es este esquema de acompañamiento, de escucha empática, de estar a su lado, de entender, más allá de que si es una situación legal o ilegal, es uh -huh. entender por lo que están viviendo evidentemente hay muchas cosas que esconden porque saben que están haciendo actos que son ilegales, por ejemplo trabajar o por ejemplo que están en México con documentos falsos, entonces se cuidan mucho e intentan no hablar, entonces gran parte de, la, de lo que el psicólogo tiene que hacer es este acompañamiento, este poderlo escuchar y hacerle sentir que lo que está haciendo finalmente no es malo porque es en pro de la familia, mucho del, del tema migratorio se sustenta en la familia, en el bienestar de los que se quedan, en el bienestar de los que están en otro lado, en el llegar y acompañar a los que ya se quedaron en otro lado. Entonces, finalmente, el, el trabajo del psicólogo, más que trabajar en un tema de terapia o en un tema de profundidad, porque además son temporales, el tiempo que se quedan es poquitito. Entonces, más vale empezar a trabajar en este esquema de escucha empática de darles opciones y alternativas reales, de decirles a qué tienen derecho a pesar de que están de tránsito si fueran indocumentados de Guatemala o de Honduras, así como si son niños mexicanos que a veces se sienten que no tienen derecho porque provienen de otro estado. O sea, por ejemplo, te puedes encontrar niños oaxaqueños en la Ciudad de México que, que te dicen que no tienen derecho a la escuela, cuando es un tema de mala información, porque sí tienen todos estos derechos dentro del país y es un tema de acompañamiento absoluto por parte del psicólogo de contención y de escucha empática acompañamiento psicológico
2: a personas migrantes en específico a menores que migran y atraviesan estos grandes territorios como el nuestro les invito a hacer una pequeña pausa para escuchar un dato que deja huella y regresamos en breve
1: un dato que deja huella sobre migración interna la encuesta intercensal de 2015 mostró que 9 de cada 100 niños nacieron en una entidad distinta a la de su residencia y 3 de cada 100 vivió en una entidad distinta a la actual 5 años atrás. Cifras del Instituto Nacional de Migración indican que en 2012, en México, hubo más de 20.000 repatriaciones de menores provenientes de Estados Unidos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ese año que se repatriaron 17.772 niños y adolescentes que viajaban solos, ya sea desde el inicio del viaje o porque se vieron separados de sus familiares en el camino. Cabe destacar que 2.8% de los niños repatriados eran indígenas. México es considerado un país de tránsito o destino, entre enero y marzo de 2018, cerca de 7.300 niños y adolescentes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook unam.psicología.
2: Atención psicológica a menores migrantes, resiliencia también es nuestro tema de hoy. Seguimos conversando con la doctora María Santos Becerril Pérez, quien es profesora de la Facultad de Psicología e investigadora en temas relacionados al desarrollo infantil. Mariana, pues este es nuestro último bloque. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí, a mí me gustaría que la
0: doctora María Santos nos platicara desde su visión y a partir de la experiencia que ha tenido para trabajar con este tipo de niños y adolescentes, ¿cuáles cree que serían las políticas públicas ¿no? que se tendría que, que desarrollar vinculadas desde nuestra visión psicológica? ¿no? ¿Cómo podría contribuir la psicología a estas políticas públicas? Pues para permitir que estos jóvenes desarrollen su máxima potencialidad. no, Creo que esa es la obligación que tendríamos todos. No nada más salvaguardar su integridad física, sino también su Bienestar psicológico. Entonces, ¿hacia dónde creerías tú, doctora, que podríamos trabajar?
3: Yo creo que lo primero es identificar dónde están. Tenemos muy claro cuántos son, pero Ajá. no sabemos en dónde están. ¿no? Muchas de, las, de la migración interna, la gente no sabe hacia dónde dirigen porque no tienen un lugar destino fijo. Entonces, parte creo que de, de la identificación que nos toca como psicología es, uno, detectar dónde están, dos... Hablar sobre la evaluación del desarrollo integral de ellos, o sea, considerar no solo el aspecto físico de peso y talla, ¿no? ni tampoco el nutricional, que son como en donde se, se enfoca la mayoría de los estudios, inclusive se hace un análisis del tipo de alfabetización que tienen los niños. Pero más allá de eso, no hay una conciencia en relación a emocionalmente cómo están, y es donde nosotros tenemos que dar este perfil, explicar cómo son, cómo se sienten y qué puede contribuir no solo la parte de la, de la salud, la salud pública a la que tienen derecho, sino también la sociedad contribuir en el bienestar de estos niños. En ese sentido, creo que a nosotros como psicólogos nos toca dar ese perfil emocional de desarrollo integral, de acompañamiento de quiénes son y cómo son, porque solo saben cuántos son. Y evidentemente esto no les permite a los tomadores de decisiones tener un panorama amplio y decir en qué pueden apoyar. O sea, mientras nosotros no, no proporcionemos ese perfil, las instituciones no van a decir, ah, bueno, estos niños necesitan contención emocional, necesitan espacios recreativos, a lo mejor necesitan más escuelas, necesitan guarderías, necesitan apoyo a las madres en relación al desarrollo de sus hijos, explicarles qué sí y qué no esperar en, en dadas etapas de la vida. Entonces, creo que a nosotros nos toca contribuir en el perfil de estos niños, emocionalmente y de desarrollo integral.
2: Que además supongo, doctora, no sé, tú coméntalo, si es distinta la migración interna que, eh, bueno, atender una migración interna que una migración eh, que es transnacional. Y me refiero brevemente porque en el segmento anterior tú mencionabas que esta atención es muy rápida porque ellos van, vienen de paso. Entonces, creo que ese es una como como un foco ahí muy interesante para diseñar una política pública mucho más efectiva, ¿no?
3: Sí, porque finalmente la migración se tiene que considerar con estas dos vertientes. La nacional, que tiene toda una serie de matices distintos. Hay gente de, de condiciones rurales que vienen a la ciudad a trabajar, pero también hay gente de, de comunidades rurales que van a otras comunidades rurales a trabajar y son perfiles distintos. La persona que llega a la ciudad por lo regular se inserta en el trabajo en las calles. La gente que va de comunidad rural a otra comunidad rural se inserta en el trabajo agrícola. Y los migrantes que están de tránsito, que utilizan a México como el país de tránsito, en ocasiones se contratan en el, en el tema de la cosecha. Pero su estadía es mientras gano dinero para poder trasladarme a otro lugar y cada vez acercarme más a la frontera norte y poder irme a Estados Unidos. Entonces, sí, los perfiles son diferentes y la atención tendría que ser focalizada dependiendo del tipo de migración y el tipo de migrantes con el que estamos trabajando. Entonces, podríamos decir que una de las tareas importantes que, que
0: desarrolla el psicólogo, que debería desarrollar, es apoyar a las personas tomadoras de decisiones a tener realmente una evaluación muy precisa acerca del desarrollo infantil y del adolescente completo, o sea, emocional, social, no interpersonal, pero también en términos de eh, metas a corto a mediano plazo, entendiendo que vienen de una cultura muy, muy particular, que no podríamos eh, ponerlos a todos en la misma gaveta, ¿no? que tendríamos que respetar o a partir de este respeto por las diferencias y por la diversidad cultural que estamos este, atendiendo en, en el país. no ¿Qué podrías decirnos en términos entonces, doctora, de cuáles serían estas primeras... Eh, a, vamos a decir, primeras fuentes de atención que tendríamos que trabajar, los que estamos, por ejemplo, en esta
3: Ciudad de México, que tenemos tanto migrante de tantos lugares. Lo que creo es que finalmente nosotros tenemos que sentarnos con las instituciones. O sea, evidentemente el tema migratorio, cuando uno se siente, encuentra relaciones exteriores, encuentra gente de la Secretaría de Salud, encuentra gente de la Secretaría de Educación, que están hablando del tema migratorio, de la Secretaría de Trabajo, pero nosotros como psicología o como, in, como universidades, no nos sentamos dentro de ese de esas mesas de diálogo a proponer no y a dar a conocer todos los resultados que se ha trabajado desde las universidades, porque hay investigación, pero que evidentemente no se toma en cuenta y que cuando uno llega y plantea el desarrollo psicológico como una necesidad, como parte de los derechos de los niños y de los adolescentes, ellos no se dan cuenta que es parte de ello, ni siquiera lo asumen como tal. Entonces, Creo que gran parte de nuestro trabajo tiene que ser uno, sentarnos dentro de esas mesas de diálogo para dar a conocer mucho de los resultados y de las investigaciones que se hace dentro de la propia facultad y de otras universidades que tocan el tema. Y por el otro lado, nosotros aquí dentro de la propia ciudad, generar esta conciencia, generar esta conciencia en el tema del cuidado y la protección de los niños. Entonces creo que es ahí donde tenemos que fortalecer en nuestro trabajo como psicólogos. Doctora María Santos, antes de despedirnos, ¿a dónde nos podemos
2: eh, dirigir? ¿Alguna recomendación de algún espacio de atención para
3: personas que requieran esta atención? En la Facultad de Psicología cuentan con espacios de atención al público general. Yo creo que algunos de ellos podrían ser el Centro Comunitario, Doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro, que se encuentra en la Colonia Ruiz Cortines, y te proporciono su teléfono, Perfecto. es el 5618 3861. Otro espacio con el que podrían ir a atenderse las personas es el Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes, que se ubica en la colonia Volcanes, y el teléfono es 5655-9196. Muy bien. Voy a repetir
2: estos teléfonos. El Centro Comunitario, doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro, tiene los siguientes teléfonos. 5618-3861 y 55387480. Así también, el Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes tiene la línea 56559196. Así es que ahí están estas recomendaciones. Muchas gracias, doctora María Santos Becerril Pérez, profesora de la Facultad de Psicología e investigadora en estos temas relacionados con desarrollo infantil. Gracias por esta conversación interesante y necesaria. Para todos y todas, muchas
3: gracias Gracias a ustedes por el espacio Por permitirme un poco compartir El tema de la migración Y esperemos que sigamos abriendo más espacios en el tema Definitivamente es
2: lo deseable Así es, por supuesto que es recomendable Nosotros les invitamos a escuchar Las siguientes recomendaciones Desde la cultura y las artes Respecto a nuestro tema de hoy En nuestra sección Reconecta
1: Reconecta Recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy Esta semana queremos recomendarte un trío de filmes que te ayudarán a entender la huella de la migración. Una de ellas es Al otro lado, película de Gustavo Loza que reúne tres historias infantiles en tres puntos del planeta, México, Cuba y Marruecos. Esta película, protagonizada por Carmen Maura, Vanessa Bauche y Héctor Suárez, aborda temas como la migración, la separación familiar, la pobreza y la trata de personas. La jaula de oro Dirigida por Diego Quemada Diez, cuenta la historia de dos adolescentes que salen de su aldea y a los que pronto se suma un chico indígena. Juntos vivirán terribles experiencias en que surgen el miedo, el dolor y la solidaridad. Y por último, Inocente, cortometraje ganador del Oscar en 2013, que narra la historia de una joven de 15 años que desea ser artista plástica y que vive en situación de calle solo por ser indocumentada. Una historia de resiliencia, esperanza y supervivencia Hasta aquí las recomendaciones de la semana Te dejamos con Manu Chao y su clásico, Clandestino
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino,
1: para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande papilón me dicen el clandestino,
0: por no llevar papel, pa' una ciudad del norte
2: yo me fui a trabajar. Ya regresamos aquí al último momento de conciencia, psicología y sociedad. Después de haber escuchado estas recomendaciones culturales, dicen por ahí que ningún ser humano debería ser ilegal y creo que estamos de acuerdo. Y este fue nuestro tema de hoy. Mariana, ¿con qué, ¿con qué concluyes? Me quedo con la idea de que el trabajo, todos
0: los temas que se han tocado, pues al final son multidisciplinarios porque abarcan el comportamiento humano y el comportamiento humano es sumamente complejo. Pero particularmente en este caso, hablando de niños y adolescentes migrantes, creo que es muy importante considerar esto que nos decía la doctora en términos de que el trabajo del psicólogo consiste primero en acercarse a las personas que están trabajando el tema, que están tratando de solucionar o incidir en que, eh, pues la gente que está viviendo este fenómeno eh, esté lo menos impactada negativamente que se pueda, pero nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra casa, desde nuestra colonia, lo que sea, es generar conciencia, generar conciencia de que a los niños y adolescentes migrantes hay que protegerlos y yo iría más allá y diría que darles elementos, insisto, para que su calidad de vida sea lo mejor que se pueda en las condiciones en las que nosotros los encontramos. Entiendo que es, eh, son procesos de paso, decía la doctora, no se van a quedar con nosotros. Ella nos hablaba de un rollo cultural que implica el que se estén moviendo continuamente y que de generación a generación se pase esta idea de que hay que hacerlo así, pero creo que entonces el trabajo del psicólogo, por lo menos en esta ciudad, sería que se trabajara de una manera muy puntual en generar conciencia, en que todos est estamos comprometidos con que estos niños y adolescentes estén lo mejor cuidados que se pueda y que se esté apostando al bienestar integral de cada uno de ellos. No nada más es un tema del, del sector público, del gobierno o las instituciones, como lo platicamos en el momento.
2: Claro, eh, ellos van de paso, ellas van de paso, pero la migración no. La migración es un fenómeno que permanece desde hace décadas y que no se va a ir y que más nos vale a todos empezar a atender, en este caso, bueno, las recomendaciones desde la psicología que agradecemos mucho a la doctora María Santos Becerril Pérez eh, que haya vertido en esta emisión. Y agradecemos mucho también a quienes están del otro lado del cristal en la producción y a la Facultad también de Psicología. Mariana, muchas gracias por haber estado en estos micrófonos. Igualmente veré. Hasta la otra. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sobre todo, que están del otro lado de la bocina. Les recuerdo que ustedes pueden escuchar este jueves a las 7 de la noche por el 860 de AM la retransmisión de este programa. Y si quieren buscar algún otro de nuestros programas, pues pueden acercarse a nuestro sitio, radiopodcast.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho. Agradezco, agradezco la atención que ustedes nos dan cada semana con su escucha. Muchas gracias por ella y nos escuchamos la próxima semana.
1: Con ciencia, psicología y sociedad.